0: Mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Herzlich willkommen zur 54. Folge von Das
0: nehme ich mal mit. Moin. Moin und guten Morgen, Amina. Wir, wir sind, im Prinzip sind wir live. Ja, das ist ähm, eine Frühstücksfolge wieder. Das ist eine Frühstück? Hast du schon gefrühstückt? Nee, habe ich nicht. Gute, äh, guter, guter Einsteck. Ich ähm, war heute auf so einer App, über die wir heute mit Sicherheit auch noch mal sprechen in Vorbereitung und bin dann mhm. in so einen sehr unangenehmen ähm, Morning Routine Talk reingekommen, wo Leute bei Clubhouse oh oh. über ihre Morning Routine gesprochen haben und die, ich habe wirklich, ich kann nichts über den ganzen Talk sagen, aber ich habe den, die allererste Wortmeldung, die ich gehört habe, war, ja, ähm, also frühstücken kann ich morgens gar nicht. Ich brauche irgendwie so die Leichtigkeit, um in den Tag zu starten. Mein Handy mache ich dann auf Flugmodus. Das liegt am besten auch gar nicht im Raum. Ich meditiere und mache mein Workout und dann geht's in den Tag. Und dann war ich sowas von dermaßen raus. Wie sieht deine Morning-Routine aus? Äh, genau so. <lacht> wow,
1: vielleicht war ich in dem Talk. Nein, aber ich, also ich, ähm, äh, nicht immer. Aber ich habe immer montags, mittwochs und freitags. Mein Workout-Morning. Mhm. Und äh, da gucke ich auch noch nicht, bevor ich mein Workout mache, gucke ich auch nicht auf mein Arbeitshandy, sondern immer danach, ähm, um mich nicht schon zu stressen von dem, was ansteht. Und dann mache ich mein Workout. Heute da habe ich echt gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, mhm. ähm, weil ich richtig durch war. Und dann zeitgleich auch noch ähm, die Gardine ausgerenkt. Also so Ausgehackt von den... So. Ja, so ausgehakt ist. Weil ich habe so Paranoia, ich habe so Angst, dass Leute in meine Wohnung reingucken können und sehen können, wie ich meinen völlig fertigen ah. Workout mache. Ja. So, und deswegen mache ich das immer auf den Millimeter zu. Und dann sind, ist das alles abgefeilt und dann fing der Tag schon richtig daneben an. Ähm, ja, und danach ähm, ja, mache ich mich fertig und dann geht es eigentlich los mit, mit den Sachen, die anstehen. Ne? Um wie viel Uhr klingelt dein Wecker? Um 7.30 Uhr hat ja. er heute geklingelt. Ja. Das ist bei mir auch. Und das ist, und so. ja, und dann ähm, weil ich bin ich bin ja ein richtig krasser Sportmuffel und ich hasse Sport ja richtig doll. Und deswegen wache ich auf und mache es sofort.
0: Also ich warte noch nicht mal irgendwie 15 Minuten oder so. Ich stehe auf und mache sofort den Workout. Okay, krass. Nee, ich... Ich hasse aufstehen, also ich bin überhaupt, ich, ich, ich bin sowas von kein Morgenmensch, ich würde auch wirklich jeden Tag lieber bis um elf schlafen, aber dafür bis um drei wach oder vier wach sein, ich hasse mhm. es, aber immer dieses, ja und jetzt sitzen wir hier um neun Uhr an einem Freitag äh, und, und, ja. und reden. So daneben. Ja, ja. Als wir diese ganze Veranstaltung hier angefangen haben, haben wir zwei Sachen ja. gesagt, erstens wir nehmen das abends auf, wenn man morgens nicht im Modus ist und zweitens, wir machen maximal eine Stunde, jetzt sitzen wir hier um neun und letzte Woche haben wir anderthalb Stunden mit Rika gesprochen.
1: Ähm, das stimmt übrigens nicht. Wir haben gesagt, wir machen eine halbe
0: Stunde. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, wir machen eine Stunde. Und du hast gesagt, das auf gar genau. keinen Fall. Und ja, auf gar keinen Fall, aber Die letzte genau. Folge war gut. Ja. Also ich äh, finde, es war es wert, mal diese Regel zu brechen. Wir sollten sie heute Auf aber jeden einhalten. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht auch gar nicht anders, weil Lass und ich danach auch ein Gespräch haben mit den Asten, äh, auch zum Aktionsplan gegen Rassismus. Wir haben irgendwie letzte und diese Woche viel mit Hochschulen gesprochen über äh, den Aktionsplan, welche Vorschläge sie haben. Und da kommt auch echt eine Menge um die Ecke. Wir haben eine Menge zu tun. Ne?
0: Ja, wahnsinnig gute Ideen. Aus, immer so aus mhm. den unterschiedlichen Stu Statusgruppen. Vielleicht nur kurz als Erläuterung. Äh, Asten bedeutet, mhm. das sind die Studierendenvertretungen in den Hochschulen. Das äh, mhm. kurz als... Wie nennt man sowas? Disclaimer, whatever. Ähm, mhm. Ich habe gerade eben schon eine App angesprochen, über die wir, also wir, wir finden wir mhm. reden heute wahrscheinlich nicht so viel über Twitter, sondern über das, was mhm. nach Twitter kam. Ähm, ja, Weil wer ist, Instagram. Äh, ja, das, genau, <lacht> vor zehn Jahren. Ähm, nein, wir wollen über Clubhouse kurz zumindest gesprochen haben, weil es äh, sich quasi aufzwingt, sowohl in diesem yeah. Podcast wie auch insgesamt in die digitale Filterblase ähm, Clubhouse sich einzwingt. Bist du bei Clubhouse?
1: Natürlich. So für all diejenigen, die zuhören sich denken, what the actual fuck is Clubhouse, das ist faktisch eine App, die auf Audiobasis funktioniert ähm, und bei der man so Gesprächsräume hat letzten Endes und da, wo Leute sich austauschen, gefühlt immer so spontan zusammenkommen
0: und dann irgendein Thema diskutieren. Ist das so? Nimmst ja, du das auch als ja, solchen Raum und wahr? und immer live. Also das ist, glaube ich, das, mhm, was wirklich stimmt. ein Unterschied ist zu allen anderen Plattformen, die ähm, Sachen ja auch dokumentiert und archiviert haben. Das ist bei Clubhouse bisher nicht der Fall, sondern man muss drin sein, was dieses FOMO Sowohl was mhm. Clubhouse als App angeht, also FOMO Fear of Missing Out, ähm, sowohl bei mhm. Clubhouse als App dabei, irgendwie ganz großer Mark psychologischer Marketing-Effekt ist, als auch bei den Beiträgen selbst. Also wenn du dann nicht mhm. live reinhörst, wie Thomas Gottschalk und Sascha Lobo die Welt verorten, dann bist du auch nicht mhm. dabei. Dann kriegst, weißt du auch nicht, was die dazu gesagt haben. Ob man das überhaupt brauchen will und ob das die beiden ja. Richtigen sind, um die Welt zu verorten, ist eine andere Frage. Aber sie genau. muss dann live reinhören.
1: Genau und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, äh, äh, seit wann es diese App gibt, weil das habe ich mich auch gefragt und äh, in Vorbereitung dieser Folge haben wir uns das natürlich erstmal genau angeschaut, weil es ist ja auch ein Informationspodcast, wir nehmen die Leute mit äh, auf unsere Reise äh, ins Internet sozusagen und <lacht> in <Cyber> äh, Clubhouse ist Genau, in den Cyberspace. Oh ja, wow, egal. Ähm, und zwar gibt es Clubhouse seit April 2020 und war, hatte vor allem in den USA eigentlich so einen super krassen Hype während der Corona-Krise. Ähm, und den ist den Hype halt was jetzt. Und ist
0: Null.
1: Erst seit Ab diesem Wochenende,
0: genau. also letzten Wochenende. Ich habe, also ich meine, ähm, man kriegt doch auch ein bisschen was mit, was in den USA passiert. Ähm, und ja. ich habe es wirklich gar nicht. Ich habe es nicht einmal gelesen vor jetzt diesem Wochenende.
1: Ja. Okay. Ich auch nicht. Null. Das hat aber auch nichts mit dir als Person sozusagen zu tun, dass so du der Einzige bist, der davon ähm, äh, nichts mitbekommen hat, ist, sondern es ist tatsächlich so, dass so der richtig krasse Hype in Deutschland auch wirklich ähm, am letzten Wochenende stattgefunden hat. Okay. Und ganz viele haben das äh, auch über ähm, Twitter wahrscheinlich mitbekommen. Ich persönlich habe es über Twitter mitbekommen ja. und dachte direkt so, what is happening? Es gibt eine neue App, ich muss da sein, ich bin neu, ich bin modern, ich bin jung. <lacht> ja? Ähm, <lacht> was ist mit dieser App so? Ja. Und dann habe ich mich natürlich, also dann hatte ich das erstmal mit den Einladungen nicht gecheckt, weil ich dachte, du musst halt irgendwie so eine exklusive E-Mail bekommen ja, oder SMS auf, oder sonst von der was. Eule. Genau. Ja. genau sowas halt. So, ich ja. muss irgendwie ähm, da quasi was bekommen. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, du musst dir erstmal die App runterladen mhm. und dann siehst du, ob du eine Einladung bekommen hast oder nicht und dann kannst du Leute fragen. Das habe ich nicht gecheckt und dann dachte ich so, ich bin überhaupt nicht irgendwie part of the
0: team ja, und so. Genau. Ähm,
1: und das ist halt das Elitäre, was man halt auch anspricht bei
0: ja. ähm, dieser App. Ja und mittlerweile hat sich das ein bisschen relativiert. Ähm, erstens können mhm. wahnsinnig, also es, das funktioniert ja so ein bisschen wie ein Virus. Jeder kann zwei weitere mitnehmen. Ähm, wow. wow. Zehn sogar. Ja, mittlerweile werden es immer mehr und man kann auch, wenn man gar keine Einladung bekommt, sozusagen äh, sagen, ich möchte da gerne mitmachen und dann müssen ein, Leute im Freundeskreis da irgendwie bereitwillig ähm, zusagen und so. Also es hat sich ein bisschen gelegt, dieses System ist natürlich Marketing und wurde vorher immer gemacht. Facebook hatte sowas auch, dass man immer auf Einladung yeah. reinkam. Ähm, da hat das auch gut funktioniert. Google Plus hatte das auch, da hat das nicht so gut funktioniert. Also es ist auch immer kein Garant für ja. Erfolg.
1: Ja, und wir haben uns auch mal so ein bisschen rausgesucht, so okay, was ist eigentlich das Gute an der App und was ist das Schlechte an der ja. App? Na? Also, weil ich finde zum Beispiel ähm dass, wenn man denn diesen Zugang bekommen hat und in dieser App unterwegs ist, dann ist es relativ niedrigschwellig. Ja. Also man denkt sich jetzt so, also, hä, scheiße, was passiert hier und wie komme ich hier klar? Aber eigentlich ist es total selbsterklärend, gerade für Digital Natives, wie ähm, unsere Generation das halt einfach ist und auch Leute, die sich irgendwie im Internet bewegen. Ähm, ist es ist sehr selbsterklärend,
0: ja. finde ich. Total. Und auf der anderen, und auch sehr, sehr übersichtlich. Ähm, mhm. muss man auch sagen. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, da scheinen ganz viele Trichter geschaltet zu sein, die einem auch nur ganz wenige Angebote anzeigen. Ich kann mir nicht mm. vorstellen, dass es wirklich so wenige gibt, weil es sind ja immer so nur drei, vier mhm. Räume auf den ersten Blick sichtbar ähm, und immer sehr in eine bestimmte Richtung, wo ich hoffe, dass die App nicht nur daraus besteht. Also
1: Naja, ich glaube, es hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, was du halt als
0: Präferenzen genau. angeklickt hast. Ne? Ja, genau. Also,
1: das ist, das hängt natürlich dann auch mit dir zusammen, sage ich ja. auch mal ganz offen was du angeklickt
0: dann, hast. Das wird dann aber auch wahnsinnig knallhart durchgezogen und ich als ein Mensch, der einfach so wahnsinnig vielfältig interessiert ist, ähm, der, der leidet oh darunter natürlich, auch wenn ständig nur irgendwelche Morning-Routines und irgendwelche politischer Espresso-Cappuccino am Mittwochnachmittag im Regierungsviertel angezeigt wird, ähm, wo sich irgendwelche Pressestellen mit Journalisten unterhalten und ein, zwei Abgeordneten aus sonst woher. Ähm, weiß ich nicht. Also vielleicht will ich ja nicht nur das sehen, das ist, ähm, ist vielleicht mhm. meine Präferenz, aber ich hätte auch mal Lust, einen Talk zu hören über Zahnmedizin. Ja, wie komme ich dazu? Wahrscheinlich. Ich habe Zahnmedizin. Ja, wahrscheinlich. Angegeben.
1: Ich wollte es gerade sagen, du hast es nicht angeklickt beim ersten ja. Schritt und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann auch nur Politik angezeigt bekommst, ähm, also ne, da muss man wirklich sagen, hasse den Spieler und nicht das Spiel. So, oh, und ähm, Ja, umgedreht sogar, der Logik angepasst, ja, mhm, wow. next level, Chateau. ja genau. Ja, okay. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, also es ist halt schon, also es funktioniert schon nach einer Logik wie viele andere Social-Media-Plattformen. So, du hast Follower und Followerinnen und du kannst Leuten folgen, du siehst so ein bisschen, du siehst, ob die online sind oder nicht, ähm, ob die in irgendwelchen Räumen mit drin sind. Ich finde, es ist wenig anonym. Das finde ich ein bisschen nervig an der App. Also, das ja. ist halt, du siehst halt sofort, okay, XY ist in dem Raum. Ja. Und wenn du in Räumen bist, quasi, ähm, in denen, keine Ahnung, Politikerinnen oder sowas äh, diskutieren oder so, oder über ein Thema gesprochen wird, dann kann es schnell passieren, dass du sofort Also, die Leute sehen es und sagen, okay, willst du nicht auch was dazu sagen, aber dabei wolltest du vielleicht nur, zu nur zuhören. Also, das ist, glaube ich, etwas, was Also, ich
0: fände es cool, auch einen Inkognitum-Modus zu haben stimmt. beim Zuhören. Ja, stimmt. So. Und ich, ich habe auch den Eindruck, dass es. Das ähm, dadurch die Gespräche oft nicht so ideal vorbereitet sind und Leute erstmal, mhm. erstmal stattfinden und erstmal Expertise für alles haben ähm, mhm. und man irgendwie die gleichen Menschen sieht, wie sie die US-Wahl einordnen, wie sie ähm, Social-Media-Arbeit in Pressestellen einordnen, Journalismus aber auch gleichzeitig nochmal einordnen, mhm. Corona auch nochmal einordnen, also wo sie irgendwie alles können und machen und mhm. nicht mit einem vielleicht angemessenen Vorbereitungsbereich. Das nimmt dem die schwellen und es macht das alles niedrigschwelliger mhm. kann es aber auch schlechter machen und kann auch dazu führen dass man Fehler ähm, macht was ja okay ist ähm, aber ja sowas wie mhm. zum Beispiel dass Thomas Gottschalk irgendwie die Welt verordnet das ist alles interessant aber da, da muss man irgendwie darauf sich auch vorbereiten ähm, ich glaube ja
1: ich glaube der Punkt ist halt, ja ich glaube es ist genau der Punkt also dadurch dass es halt so super leicht organisierbar ist und diese so, ah komm lass jetzt einfach auf die App und dann können uns Leute zuhören das nimmt so ein bisschen diesen Charakter von, okay, wir haben hier jetzt mal ein Panel, das sonst physisch stattgefunden hätte, also eine Diskussionsrunde oder Veranstaltung, wo du schon Monate vorher Sachen vorbereitest, Fragen raussuchst, guckst, passend die Expertinnen und so. Und jetzt ist es einfach so, okay, wer ist da? Let's talk. Also es ist jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich. Ne? Also da gibt es natürlich Leute, die dann einfach zu Themen sprechen, zu denen sie halt auch Expertinnen sind zum Beispiel. Ne? Aber es ist so ein bisschen zusammengewürfelt und kann auch irgendwie in schwierige Debatten abdriften. Und es gab ja auch gerade jetzt vor ein paar Tagen eine äh, Debattenrunde. Du hast das, glaube ich, verfolgt. Ich habe gesehen, dass du das auf Twitter kommentiert hast. Da können wir gerade auch dann diese Kombination dieser beiden Kategorien äh,
0: Twitter-Talk und Clubhouse äh, an der Stelle ja mal äh, verbinden. Was war das für eine Clubhouse-Runde? Ja, es war so ein bisschen, es ging um äh, Journalismus in der Runde und da ist eine sehr hart rechte Journalistin, die zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere, äh, bei Twitter gesperrt war mhm. deswegen zu Clubhouse gegangen ist, äh, mhm. in diesen Talk reingegangen und man hat sich einfach mal darüber unterhalten, wie Journalismus sein sollte. Das wurde dann mhm. bei Twitter kritisiert, woraufhin die Leute, die an dem Talk teilgenommen haben und auf dem Panel quasi drauf waren als Diskutierende, ähm, kritisiert haben. Wieso hast du einen Screenshot davon gemacht und wieso kritisierst du das? Wo ich mir denke, Leute, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Wenn jemand davon einen <lacht> Screenshot macht, ist das jetzt nicht so weird. Ähm, und mhm. ich kann das verstehen, dass man dann vielleicht, wenn man nicht in diesen Talk reinkommt und nicht aufs Panel kommt und so, ähm, dass man und auch nicht Lust hat, mit der Person zu ähm, diskutieren, also mit der rechten Person, die auf dem Panel ist, dass man das auf einer anderen Plattform, die schriftbasiert ist, kritisiert. Und dann gab es okay. eine Folgeveranstaltung, wo genau darüber diskutiert wurde. Sollte man mit Rechten reden und schieß mich tot. Mm. Und da habe ich dann reingehört, ähm, wo dann einer der ersten Beiträge war. Also ich muss jetzt mal sagen, die Person X, ähm, so, dass die recht sein soll, das, das kann ja sein, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Ich hab, und das war von der Journalistin. Ne? Ähm, aber ich habe die mhm. jetzt mal gegoogelt und habe ich jetzt keine AfD-Mitgliedschaft gesehen oder so und außerdem hat die mal für die Emma geschrieben. Und das fand ich ähm, bemerkenswert. Weil mhm. da dann doch so einige grundlegende Überlegungen, wie Rechte, Gruppen funktionieren und so weiter, mhm. ähm, nicht getroffen wurden oder man sich nicht damit auseinandergesetzt hat und so. Mhm. Auf der anderen Seite, was positiv war, dass es so schnell überhaupt eine Reaktion gab auf etwas. Also mhm. man hat auf ein Fehlverhalten oder auf einen eventuellen Fehler, ähm, hat man schnell reagiert. Das fand ich wiederum auch sehr stark. Und diese Niedrigschwelligkeit von Klapphaus, die dann gesagt wird, hat aber auch Tücken, weil diese, diese mhm. Schwelle ist oft das Netzwerk. Weil Clubhouse zeigt auf der einen Seite mhm. das Panel an, dann Personen, mhm. die gefolgt werden von denen, die auf dem Panel mhm. sitzen und dann alle anderen. Und es ist schon so, dass das sehr danach geht, wer kennt wen, um irgendwie wo stattzufinden mhm. und wie pro oder wie prominent ist jemand und so weiter. Ähm, und das ist auch eine Hürde und auch gar nicht so eine allzu knappe, mhm. weil dadurch ähm, gerade so kleine Klicken und so weiter dann eine ganz große Rolle spielen können. Das heißt, ja. ich, ich finde trotzdem nicht, dass man die App irgendwie verteufeln muss. Ich glaube, sie hat auch super viel Potenzial mhm. durch dieses Audio-Basierte. Mhm. Ähm, auch nochmal eine Ergänzung oder ein Ersatz für Podcasts zu sein, was, wo, wo wir ja. uns natürlich hart gegen wehren würden. Ähm, aber ja, man absolut. muss sehr genau drauf aufpassen, weil sonst wird das alles, äh, also wenn das für so eine Open-Mic-Veranstaltung wird, wie, wie bei so ähm, Demos, so ein offenes Mikrofon, wo mhm. jeder mal was sagen kann. Das ist eine scheiß Idee, ähm, weil man mhm. muss da gucken, wem gibt man wie eine Bühne und die Verantwortung mhm. hat man eben auch bei Clubhouse und da muss man lernen äh, und damit das eben nicht ein riesiger Raum für Rechte wird.
1: Absolut und das ist ja auch so ein bisschen, um mal zu den Kontrapunkten zu kommen, dieser App, okay, haben wir einfach die ganze Zeit auch schon gemacht, aber jetzt schon so ein bisschen pointierter. Ja, es gibt auch viel pro absolut, wie gesagt, ne, dieses äh, einerseits niedrigschwellig, du kommst, ähm, wenn du drin bist und du ein iPhone hast und du eingeladen worden bist, das, ist äh, das sind schon eins zwei Barrieren, die da sind und einer der Punkte, die am meisten auch so kritisiert worden ist, ähm, die man so im Netz wahrgenommen hat, ist auf jeden Fall die Barrierefreiheit, find, ist sie da oder nicht und da sagen halt viele, dass es gerade für äh, gehörlose Menschen halt einfach absolut ein Problem ist, daran teilzunehmen. Ähm, weil man ein, nicht transkribieren kann und da habe ich mich an der Stelle gefragt und das ist aber etwas, das hätte ich vielleicht auch noch mal im Vorfeld äh, nachgucken müssen oder wir, wie das eigentlich bei Podcasts ist, ähm, ob es da automatische
0: Apps gibt, die das äh, transkribieren für Gehörlose beispielsweise, weißt du dazu was? Soweit ich weiß, gibt es das nicht. Ich hatte das neulich mal geguckt und dann habe ich mal versucht, ähm, diese Diktierfunktion äh, nebenbei laufen zu lassen, das hat mich aber auch nicht so ganz äh, zufriedengestellt. Ja. aber so, Wenn jemand von euch das eine gute Lösung für diese äh, Herausforderung hat, wenn Meldet euch gerne, wir werden uns auch mal versuchen, schlau zu machen.
1: Ja, weil ich, also ich fand, also ich fand die Kritik berechtigt, aber da habe ich mich halt gefragt, ja. okay, wie ist das eigentlich mit Formaten, die man selber macht, ne? oder anbietet und so. Also die Kritik gibt es ja auch genauso, auch zum Beispiel bei Instagram, was Stories angeht und so weiter, aber bei Instagram kannst du ja viel auch durch das Lesen zum Beispiel wahrnehmen, so, ne? und, aber hast auch die Kombination aus, du kannst es hören und lesen, äh, was mhm. Personen sagen. Äh, deswegen fand ich das schon, ähm, finde ich, finde ich die Frage schon spannend, äh, wie die App sich da an der Stelle ähm, weiterentwickelt, weil ich glaube, es geht ja auch vor allem um diesen Punkt, der Live-Transkribierung. Ne? Also, dass du, wenn du hörst, direkt das auch übersetzt wirst, weil es ja eine Live-Veranstaltung ja. ist. Ähm, aber in der Frage sind halt super viele Veranstaltungen und Formate und so weiter auch einfach ein Riesenproblem. Und ich finde das eigentlich gut, wenn dann über so eine App oder über eine Diskussion, über so eine Plattform so eine Debatten dann auch nochmal vermehrt stattfinden und nochmal eine Reflexion stattfinden. Wo findet es eigentlich nicht statt? Überall auch. Ja. Ne? Ähm, und dann ein Punkt ist auf jeden Fall dieses ähm, und das hat mich total gestört. Also, ich war bei einer sozusagen öffentlichen ähm, Clubhouse-Veranstaltung. Ähm, am ersten Tag, als ich mir die App geholt habe, total euphorisiert war, alle bei Instagram mitgenommen habe, äh, Screenshots gemacht habe von meinem Erlebnis auf Clubhouse. Okay. Ähm, äh, da waren wir ja erstmal in so einem internen Raum mit Rasmus und mit ja. Mariam und mit äh, äh, Julia Schramm äh, von den Linken, Delara Bucca von der SPD. Ähm, ja, genau, das war ganz lustig. Und Georg äh, Kössler war auch kurz drinne. <lacht> Und dann haben, ähm, sind wir aber alle auseinandergegangen und sind dann, glaube ich, in so Räume gegangen, die halt öffentliche Veranstaltungen waren. Und ich bin dann in so einem Raum gewesen, äh, Black Talk Germany, glaube mhm. ich. Und da waren so, weiß nicht, 60, 70 Leute oder so, glaube ich. Und ähm, das war halt total spannend, weil wir da über ganz viele Sachen gesprochen haben, die irgendwie das Schwarze in Deutschland betreffen sozusagen. Und äh, da war ich dann auf einmal spontan dann Panel-Gast Gast auch und ich war so, oh mein Gott, ich bin zum ersten Mal in einem öffentlichen Raum hier, äh, bei Clubhouse und jetzt äh, darf ich hier mitdiskutieren, das hat total cool, das hat auch voll Spaß gemacht, mhm. so. Ähm, aber da ich hatte auch zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, so oh Gott, das ist jetzt gar nicht so vorsortiert oder vororganisiert, nicht, dass es gleich zu einem krassen Konflikt kommen kann, die sowieso in der Black-Community, die online und vernetzt ist mhm. und so weiter, ähm, sowieso schwellen quasi und man das irgendwie nicht gut vorbereitet. Also das ist genau mhm. das, was ich meine mit dann keine, also es gab eine Moderation und die hat das auch super gemacht und so, aber ich kann mir vorstellen, in anderen Räumen mit noch viel mehr Leuten und so weiter, dass es total schwierig werden kann, wenn dann diejenigen, die sprechen, wild durcheinander reden,
0: man irgendwie, ja, ich glaube, es kann ganz weird werden. Ja, voll. Total. Und Wahrscheinlich wird man jetzt mal beobachten müssen, wie sich das alles ähm, entwickelt. Wie, wie, ich habe den Eindruck, wir sind beide jetzt auch nicht so drauf. Du hast einfach, übrigens eine absurd große Tasse. <lacht> am, am, am <lacht> Trink gerade nebenbei etwa sieben Liter mhm. Tee aus einer ja. Tasse gesichert halber.
1: Ja, genau. Also zu der Tasse gibt es auch eine Geschichte. Ich erzähle dir auch gerne jetzt. Auch was gefragt du hast ja auch was
0: Clubhouse Room. Die, die, die Geschichte Abs, oh, oh mein
1: Gott, ja. Genau, Teetassen-Talk. TTT. Oh. Ähm, ja. Look at me. Ähm, und zwar ähm, ist das eine Teetasse, die ich von meiner Mitbewohnerin Anka ähm, in meiner, ich wollte gerade sagen, in der letzten WG, in der ich gewohnt habe, was überhaupt nicht stimmt. Darauf folgten noch, glaube ich, fünf oder so. Auf jeden Fall die letzte WG, in der ich gelebt habe, bevor ich dann 2015 nach Berlin gezogen bin. Und das war einer meiner Lieblings-WGs, in denen ich gelebt habe. Und vielleicht war es auch, ja, wirklich, es war eine, eine ganz, ganz tolle WG. Ähm, und ähm, ja, da hatte äh, Anka diese Tasse. Und äh, bei mir zu Hause ist es immer gewesen, bei meiner Mama, sie trinkt auch immer so aus Riesentassen Tee, ja. also so kleine lächerliche Tassen, ja. it's not for us. Und äh, deswegen habe ich immer aus ihrer Tasse getrunken. Und als ich dann weggezogen bin, und es war auch ihre Lieblingstasse, oder sie hat es immer daraus getrunken, hat sie mir die geschenkt. Okay. Und die habe ich seit jetzt sechs Jahren.
0: Das ist äh, eine schöne Geschichte. Ja. Ich bin sehr dafür, dass du ein Bild mhm. davon in deine Story tust, damit das alles das ist nachvollziehbar kein ist. Letzter Problem. Gedanke nur zu Klappers. Ich habe schon den Eindruck, dass wir mhm. beide die App jetzt auch nicht irgendwie total verteufeln und sagen, da darf man nicht stattfinden und das ist alles blöd. Aber es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie sich die App entwickelt und auch welche Rolle mhm. man selbst da spielt oder spielen möchte, weil man mhm. naja, sich auch nicht ganz rausziehen kann vermutlich. Insofern mhm. werden wir das hier wahrscheinlich nochmal wieder aufrufen und tun das erstmal ja. auf Wiedervorlage.
1: Genau, wieder Wiederverlager. Ich sehe das genauso wie du. Vielleicht nur noch ein Punkt, den ich ja. auch gerne nochmal benennen wollen würde, nochmal zu dieser App, weil das durchaus auch ganz viel diskutiert wird und du das eben gerade ja auch schon angerissen hattest, ähm, inwiefern das ein Raum werden kann, in dem halt viel rechter Hass stattfinden kann, Hass äh, gegen äh, People of Color und Black People und der LGBTQI-Szene und so weiter. Das ist schon auch nochmal so ein Punkt, der viel diskutiert wird und deswegen ähm, bin ich, ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob das in zwei Wochen einfach egal ist oder ob es etwas ist, gegen das man sich erstmal sozusagen so ein bisschen wert und dann ist es aber eine App, die jeder und jede benutzt, so wie, weiß ich nicht, ähm, Facebook, Twitter, Instagram sich entwickelt haben. Wir werden das verfolgen.
0: Richtig. Ja, worüber müssen wir noch? Es gibt so viel, über das wir reden müssen. Es mhm. gibt die USA, es gibt Corona immer noch, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, müssen, wir haben letztes Mal ja wirklich wenig, finde ich, über Corona gesprochen, ja. ähm, aber die Lage hat sich jetzt ja nochmal wieder weiterentwickelt und Verändert. ich habe den Eindruck, ein paar Sachen davon bedürfen noch ein bisschen Erläuterung, oder?
1: Absolut. Vor allem hatten wir ja auch eine Sondersitzung diese Woche im Landtag. Ja. Das war ja diese Woche am Mittwoch. Du hast es vielleicht vergessen, ich nicht. <lacht> ähm, vorgestern. Aufgrund der das... Genau, vorgestern. Aufgrund der Ministerpräsidentinnenkonferenzen mit Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin. Ähm <lacht> Und ähm, aufgrund dessen gibt es ja neue Beschlüsse und ähm, neue ähm, Reglements, wie beispielsweise das Thema der Masken auf jeden Fall und aber auch Homeoffice. Ich glaube, das sind so ungefähr so die zwei zentralen Punkte, die die meisten beschäftigen oder die zentral anders sind, bis auf die Tatsache, dass der Lockdown sozusagen weiter
0: ähm, äh, verlängert wird bis Mitte Februar mindestens. Bei den Masken hat man sich nicht ganz der Linie von ähm, Bayern angeschlossen, die ja auch viele kritisiert haben, sondern so ein bisschen was Verändertes gemacht und zwar, das.
1: Was war denn die Linie
0: von Bayern? Bayern hat die Linie, dass man im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften, also im Supermarkt, ähm, immer eine FFP2-Maske tragen muss. FFP2-Masken sind zertifizierte medizinische Masken, ähm, die entweder FFP2 oder K5, KN95 sind das, glaube ich, ähm, das sind im Prinzip das gleiche, nur zwei unterschiedliche Zertifizierungsstandards. Einmal aus China und einmal aus dem ich glaube FFP2 kommt aus dem US-amerikanischen Raum. Ähm, die funktionieren aber beide gleich gut. Also da gibt es keinen qualitativen Unterschied oder so. Das sind die Masken, die in Bayern im öffentlichen Nahverkehr und in den Supermärkten getragen werden müssen. Und in ganz Deutschland und das hat sich eben durch diese MPK entschieden, muss man entweder eine solche FFP2-Maske tragen oder eine OP-Maske. Das heißt Insgesamt okay. eine medizinische Maske. Diese OP-Masken sind diese Einwegmasken, äh, die man aber auch durchaus mehrfach tragen kann, aber diese Einwegmasken, die es überall mittlerweile auch irgendwie zu kaufen gab, ähm, die, diese blauen, die man überall sieht, die gibt es auch in anderen mm. Farben, aber in der Regel sind sie blau, ähm, die sind natürlich deutlich günstiger. Äh, Im Frühjahr war es aber so, dass durch die hohe Nachfrage die Preise einfach in, durch die Decke gegangen sind. Im Frühjahr haben FFP2-Masken so zwischen 12 und 16 Euro gekostet und eine diese OP-Maske hat um ähm, 1 bis 2 Euro gekostet. Das ist schon richtig heftig. Mittlerweile Geht das eigentlich, wenn man jetzt gerade auch online guckt, kostet auch so eine OP-Maske etwa 50 Cent, ähm, das ist schon deutlich weniger. Auf der anderen Seite steht dem aber gegenüber und das haben, hab, haben viele kritisiert, ich auch, dass ähm, man in einem Hartz-IV-Regelsatz 2,50 Euro im Monat zur Verfügung hat für rezeptfreie Arzneimittel. Da kommt man natürlich nicht so lange mit hin mit solchen Masken und genau deswegen haben wir die ganze Zeit gefordert, dass man solche Masken kostenlos ähm, verteilt, äh, insbesondere an die, die sie brauchen ähm, und es äh, eigentlich aber auch eine Erhöhung von Hartz-IV braucht und mittlerweile ist es fast egal wie viel, aber es braucht immerhin, also gerade mit Blick auf die Masken, selbst eine ganz kleine Erhöhung würde schon helfen und ich hoffe sehr, dass man sich darauf einigt. Genau, wir haben vielleicht auch nochmal für euch, wir haben ja mal so
1: die unterschiedlichsten Runden, in denen wir ähm, als Grüne ja auch so immer diskutieren, was finden wir wichtig, was soll in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden, was soll innerhalb unserer Koalition in Schleswig-Holstein ähm, äh, diskutiert werden und mit welcher Position soll sozusagen Deine Günther auch dahin gehen. So. Also wir überlegen uns dann da ja auch politisch irgendwie, das sind so Punkte, die wir wichtig finden ähm, und die dort diskutiert werden. Auch alles problematisch und auch etwas, äh, was wir auch mal, äh, glaube ich, auch schon mal im Podcast angesprochen haben, welche Legitimation eigentlich diese Ministerpräsidentinnen Konferenzen eigentlich haben. Warum ist das eigentlich der Ort des Geschehens? Warum ist das eigentlich der Ort der Entscheidung? Ähm, und das ist ja auch eine Debatte, die parallel gerade läuft, die Frage von Parlamentsbeteiligung und die Frage von Parlamentsentscheidungen. So, weil eigentlich gerade zu viele wesentliche Entscheidungen in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen sozusagen als Grundlage gelegt werden. Ähm, dabei sind eigentlich diejenigen, die, die, so, die solche grundlegenden Entscheidungen treffen, sollten, die Parlamente. So. Und das ist halt ähm, eine Debatte, die parallel läuft. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir in diesen Runden dann halt auch immer überlegen, So, was sind unsere grünen Schwerpunkte beispielsweise? Was finden wir ist wichtig dann in so einer Sitzung? Und das war halt unter anderem genau diese Punkte, dass wir gesagt haben, okay, uns ist es schon... Ähm, wichtig, dass wenn man über eine Verpflichtung spricht, wenn man sagt, das soll stattfinden, dann kann und der Staat das ausspricht, dann kann der Staat nicht zeitgleich sagen und jetzt seht ihr selber mal zu, wie ihr das bezahlen könnt. So Und das ist halt etwas, ähm, was richtig viele Leute ähm, natürlich zu Recht auch beschäftigt. Ich äh, denke mal, du hast genauso viele Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die gesagt haben, ja, ähm, das betrifft einerseits ähm, Hartz-IV-Empfängerinnen, aber es äh, befasst auch Menschen, ja. die einfach ein geringes Einkommen haben ja. oder kaum Geld verdienen oder Studierende Azubis oder sonst was sind. So, und ähm, da gibt es aber seitens des äh, Bundes noch keine Zufriedenstellung. Eine Antwort, muss man ehrlich sagen. Also ähm, da gibt es eher so ein zögerliches, äh, eine zögerliche Reaktion. Und deswegen überlegen wir selbst halt auch, was können wir in Schleswig-Holstein machen. So, und deswegen ist für uns der Ansatz, halt zu sagen, okay, wir möchten auf jeden Fall, dass es ähm, kostenlos verteilt wird an vielen Stellen, sodass die Leute das entweder verschickt bekommen oder äh, das abholen können an mhm. öffentlichen Stellen
0: diese Debatte läuft gerade sehr, sehr heiß, während wir quasi diesen Podcast mhm. aufnehmen. Gestern ja. irgendwann, ich glaube um 10 oder 11 Uhr hatte, hatten wir dazu die letzte Videokonferenz, wo wir auch über das diskutiert haben. Ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir nächste Woche das nochmal wieder aufrufen und mal ein bisschen erzählen, was ja. sich seitdem getan hat, weil bis dahin wird dann auch in der Öffentlichkeit nochmal ein bisschen mehr Klarheit über dieses Thema ja. bestehen und auch wie kompliziert solche Entscheidungsprozesse sind. Weil ähm, ja. für jede Idee, die man hat, gibt es immer 500.000 Gegenargumente und das, was man sich dann so vorstellen mit, ja schick das doch einfach all denen, die es brauchen oder so, dass das einfach unfassbar aufwendig und äh, schwierig in mhm. der Umsetzung ist und ich glaube, das könnte nochmal ganz interessant sein, wenn wir das hier mal erläutern, wie solche Prozesse yeah. dann in der Umsetzung sind, weil die Idee ist das eine und dann überlegen, wie kriegt man es umgesetzt und zu gucken, was machen die anderen und so weiter, dass ähm, mhm mich da mal so ein bisschen das auf Politik. aufbereiten, äh, wie, wie das in den letzten 48 Stunden für uns beide hier irgendwie abgelaufen ist. Ähm, das können wir nur jetzt gerade, weil der Podcast ja in drei vier Stunden online geht, noch nicht machen, wo noch nicht Entscheidungen final getroffen sind und so. Insofern, mhm. würde ich aber das machen wir auch, ja auch oft.
1: Drauf. Genau, das machen wir ja oft, dass wir ähm, erstmal über die politischen Ideen sprechen, die ja. im Raum sind und die da sind und ähm, das kann halt natürlich immer auch sein, dass man mit, mit, mit einem politischen Vorschlag auch nicht durchkommt und so weiter, aber ich finde, das ist trotzdem auch nicht ein Grund, um die Idee nicht zumindest ja, auch toll. zu diskutieren. Also und ähm, deswegen halt dann auch mal zum Beispiel, keine Ahnung, auch mal zu sagen, okay gut, das scheitert halt auch einfach, weil, weiß ich nicht, der CDU-Verein oder der FDP-Verein das nicht möchte oder ja. so, also story of our life all the time. Und so, manchmal so, gelingt ähm, Sachen,
0: die man gar nicht für möglich gehalten hat, also Yeah, total. Äh, ja, total. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Cliffhanger zu sagen, schaltet nächste Woche ja. wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es mit dieser Sache weitergeht. Das ist ein bisschen wie bei GZS. Genau. Ähm,
1: aber bevor wir hier die ganze Veranstaltung beenden, gibt okay. es natürlich unsere schnelle Fragenrunde. Da du heute diese Folge moderiert hast,
0: ähm, würde ich sagen, gerade gerade mal hat an. So, so Gänsefüßchen gemacht, als hätte ich, das. ich hier <lacht> Fragen gestellt wie Ingo Zamperoni. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo da der Kritikpunkt ist. Ich hätte auch noch so viele Punkte auf der Ich Liste. fühlte mich nicht geführt. Ich, ich wollte so viel irgendwie noch ansprechen, aber ich glaube wirklich, dass wir äh, langsam ähm, wegfaden müssen aus dieser Folge. Aber wir haben ja. ja noch ein paar Sachen, die wir in den Fragen und so weiter besprechen können. und ja. Die anderen Punkte, die, das nehmen wir alles in die nächste Folge und in die übernächste. Das ähm, nehmen wir, wir mal mit. Genau, ja. wir machen das hier noch länger. Das mal mit. Gut, not bad. Ähm, und zwar bei den schnellen Fragen. Wie immer, die schnellen Fragen kommen nicht von uns, sondern von Amina's Mitarbeiterin. Mal sehen, was da steht. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Äh, genau, das ist übrigens vielleicht auch mal ein Punkt. Ähm,
1: das ist mir nämlich aufgefallen, weil irgendjemand mir schrieb so sehr ja lustig, irgendwie was für Fragen und so weiter. Wieso stellt ihr euch die und so? Die werden sich überlegt von unserem High-Expert-Team auf. Question Invention, so. Und das ist äh, vor allem immer Katrine oder Persis, deswegen sind wir selber immer gespannt, zum Beispiel, wenn Lasse so eine Folge moderiert, dann schaue ich mir die Fragen auch nicht an, weil ich auch einen Überraschungsmoment in dieser Folge haben möchte, deswegen freue ich mich immer, wenn ich nicht moderieren muss, weil das ist die schönste Kategorie. Fangen wir an.
0: Okay, die erste Frage schon äh, Knoten im Kopf. Würdest du lieber deine Vorfahren oder deine Nachkommen treffen wollen? Puh. Also auch hart, wenn du jetzt sagst, ähm. deine, deine, nicht deine Nachkommen, dann wirkt das so, nee, also etwaige Kinder will ich nicht sehen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also die, die, die muss ich dann ja im Zweifel sehen, sollte ja, ich mal eben. welche haben. Ja, die also deswegen
0: würde ich schon sagen, Vorfahren. Ja. Mhm. ja. Und du? Ja, würde... Ich, ich bin überhaupt kein Mensch für so sehr umfangreiche Familiengeschichte, aber interessant wäre es mit Sicherheit trotzdem. Deswegen nehme ich jetzt auch Wie mal Wie meinst Vorfahren. du, dass
1: du bist kein Mensch für umfangreiche Familiengeschichte? Das verstehe ich nicht, die Aussage. Es gibt ganz. so
0: Leute, die doch so krass ihre Ahnenlinien äh, verfolgen, wann, wer, wer. Ja,
1: Lasse, weil so die reich sind und aus Rich Families und aus irgendwie elitären Erbe. Königshäusern kommen. <lacht> ja, Logo wissen die dann, was da abgeht. Ja, ich, 13 weiß, was Generation Haus, vor dem weiß, was im
0: großen Haus Petersdotter, in der, im, im, im Geschlecht Petersdotter, so in der in der Familiengeschichte. <lacht> naja, ähm, ich würde ja. auch eher Vorfahren, weil Nachkommen trifft man zwangsläufig. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, dann die nächste Finde ich
1: auch eine sehr intime Frage, sag ich auch mal ganz ehrlich. Es ja, ist ein bisschen die Kinderfrage. Wollt ihr Kinder haben, ja oder nein? Stimmt. Anders ausformuliert, merke ich mir, ganz ja. ehrlich. Ja. Das, ist, das ist wirklich das ist, das ist Ausziehen im Internet sozusagen hier, was von
0: uns verlangt wird. Das machen wir bei Clubhouse, Na? aber nicht hier. Ja. Ähm, <lacht> immer ein seriöses Format. Wenn dich etwas ja. stört, sprichst du es sofort an. Good
1: question. Good question. Also, kommt drauf an. Ähm, also, ähm, ganz, oft bin ich, ganz oft bin ich in Konflikten, ähm, bei denen ich unschuldig bin. <lacht> ähm, <lacht> So. Alle, die das hören, aha. Ähm, <lacht> Nein, aber es kommt drauf an. Also wenn das einfach so was ist, was auf einmal so, über jemand hat sich überraschend daneben verhalten, hat null damit gerechnet, dann ist man ja manchmal auch so überrascht. Davon ist so, what the fuck is happening? Und ähm, dann, dann kann das schon sein, dass ich erstmal so drüber nachdenken muss. Aber ähm, spätestens, ein paar Stunden später, ein Tag später oder, keine Ahnung, wenn es irgendwas viel, viel Größeres ist, dann äh, vielleicht auch mal so später, vielleicht kann man nicht so pauschal sagen. Aber ich kann das gar nicht für mich behalten, wenn ich Konflikte mit Leuten habe.
0: Ich, ja, das stimmt also bei solchen Sachen mit Sicherheit, so also bei so ähm, Konflikten, aber wenn ein was stört, also weil jemand mal wieder mhm. das gleiche dreimal gesagt hat oder das wurde schon fünfmal von anderen Personen gesagt und wiederholt ist, das sind ja Sachen, die einen stören, die spricht man äh, spreche ich nicht immer an. sonst Echt? Ja, genau. Und das Was war, also, hast du für ein ja, Selbstbild? Darauf wollte ich mich <lacht> hinaus. Und ich, würde, also, ich spreche es sehr oft an, aber nicht immer. Es kommt noch viel öfter in meinem Kopf vor, ähm, <lacht> dass mich Sachen stören. Und insofern würde ich sagen, nee, ich bin da total zurückhaltend. Aber es ist immer noch oft ja. genug, der Fall, dass ich es anspreche, ähm, wenn mich etwas stört. Stichwort Fraktionssitzung, sag ich nur, ja. Ja, aber ähm, am Anfang, als, als Amina und ich gewählt wurden, haben wir sehr deutlich immer gesagt, wenn uns Dinge gestört. haben Und mittlerweile, <lacht> nach, was sind das jetzt, vier Jahre? Ähm, Dreieinhalb Jahre, glaube ich. Sind fast wir vier einfach Jahre. komplett abgestumpft. Wir sagen, komm, macht ja. alle euer Ansatz. Komm,
1: macht, wie ihr wollt. Ja, wie, es, es, es gibt hier kein Durchkommen.
0: Nee. Ähm, und und meistens, oder die man Sachen hat sich auch einfach angepasst. Wir machen jetzt einfach die gleichen ja. Sachen, die uns gestört ja. haben. Genau, äh, um selber Störfeuer, ja, genau,
1: eben. weil man, das ist ja, das ist ja auch das Spannende, man denkt ja immer, die anderen stören und man selbst ist total in Ordnung und so weiter, aber wir haben bei uns in der Fraktion auch, ähm, ich finde das ist eigentlich ein ganz sympathischer äh, Umgang miteinander, man sagt immer, ähm, ähm, Windkanal. Ähm, einfach mal als Windkanal. So, und das heißt dann nur so, einfach mal als Rückmeldung, wie du so unterwegs bist und was du so sagst und machst. Und du weißt in 100% der Fälle, wenn jemand sagt, Windkanal, okay, jetzt kommt Kritik. Jetzt kommt irgendwas, was man scheiße macht.
0: Ja, aber das ist auch der Sinn. Also Windkanal ist ja im Prinzip dazu dabei, wenn du ein Auto entwickelst, äh, ihn in Windkanal zu tun, gucken, wo sind die Widerstände und wie kriegst du das möglichst aerodynamisch hin. Und das Windkanal-Prinzip... Ja,
1: danke, dass du mir einen Windkanal beschrieben ja. hast. Mein Punkt war aber eigentlich folgender, dass es der diplomatische Weg ist, um zu sagen, du nervst mit dem, und dem
0: Genau, weil das nämlich immer so getan wird, als wäre das eine Kritik, die kommen könnte, aber es ist ja nicht meine, obwohl das genau natürlich mhm. die Kritik durchaus der Person ja, ist, ist also, was ja auch okay ist, ja. aber ja, so, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass das außen äh, von draußen so gelesen werden könnte oder so gesehen ja. wird. Deswegen ich und du bist außen, noch. oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> ich ja, das ist halt ein... eine schöne Idee, ja. auch so im familiären Umgang, also jetzt nur mal als Windkanal, ja. ne? aber du hast aber Ja, Gesicht. genau. <lacht> als Windkanal dein Charakter ist wirklich problematisch so. aber ähm, es ist nicht
1: ist meine Meinung, ich mag dich <lacht> <Ja>. <lacht> du hast <erhörst> mich <lacht> das wäre kein Windkanal mehr okay, nur mal so, äh, ich ähm, egal an. Ähm, ja,
0: ne, Ebenso, apropos, Windkanal an es reimt sich auf Windkanal ähm, und äh, mhm. ist aber eine wichtige Frage und zwar, was ist deine Lieblingszahl <lacht> das reimt sich überhaupt nicht auf Windkanal du hast doch gesagt, dass ich Gedichte hasse
1: Okay. Was ist deine Meine Lieblingszahl? Nee, sowas habe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. So das finde ich einfach doof. Ich mag zum Beispiel, ja, nee. Ich mag einfach den 15. November zum Beispiel,
0: weil es mein Geburtstag <lacht> ist, aber ansonsten habe ich keine Lieblingszahl. Ich habe viele Lieblingszahlen, aber ich glaube, die, die 14 oder die 3 gehören so dazu. Hm. Ja, so Gibt es ein auch eine emotionale Geschichte dazu? Nee, überhaupt nicht.
1: Okay. Hm. Ähm,
0: wenn du einer anderen Partei beitreten müsstest, Welche wäre das? NPD. Ich wollte es gerade so aus <lacht> sagen, da habe ich gesagt, nee, lass es, im Podcast hast du jetzt einen Filter im Kopf. Nee, ja, ähm,
1: yeah. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, ich würde, oh ja, Oh wahrscheinlich wäre es dann die SPD. Ja, ne? Du warst schon in der SPD, deswegen stellt sich die Frage für dich nicht. Ja, ich war da schon, aber du, vielleicht, <lacht>
0: vielleicht habe ich Bei sein, dir ist es eher Sprecher so
1: rum, oder? dass du dieses Du, du hast quasi diese Frage schon für dich beantwortet, du warst in einer anderen Partei und bist dann zu den Grünen gekommen, ja.
0: deswegen, du hast es durchlebt. Aber wenn ich wieder wechseln müsste, um die Frage auch zu beantworten, ich finde mhm. das ist auch wichtig, dass man die Fragen auch ähm, beantwortet, äh, wie zum ja. Beispiel bei der davor, ähm, dass ich, mhm. äh, ich, ich würde der SPD ähm, wahrscheinlich beitreten und mich dann ganz viel aufregen und immer exakt das äh, sofort ansprechen, wenn mich etwas stört. Apropos, meine Vorfahren waren in der SPD, also bestimmt auch in anderen gruseligen Parteien, aber hm. ähm, ein Opa von mir war in der SPD, war da äh, hm. Kassenwart, habe ich, hab ich irgendwie vor nicht allzu hm. langer Zeit erst erfahren, der ist immer durchs hm. Dorf gefahren, um die Mitgliedsbeiträge einzufahren, einzuholen. Hm. Wie würdest du das finden, wenn grüne Schatzmeisterin durch Kiel fahren würde und einmal die Woche deinen Mitgliedsbeitrag <lacht> einsammeln würde? Ähm, ich hatte witzig. das
1: Gefühl, dass es zeitweise ähnlich, so ähnlich war. Da hat man immer sehr, <lacht> aber dazu nicht mehr. Ähm, nee, ähm, ja, wäre wahrscheinlich, ja, es ist einfach aus einer anderen
0: Zeitlasse. Also das kann man ja. aus heutiger Perspektive einfach nicht vergleichen. Ja, die Welt dreht sich so schnell. Aminata, ja. welches Lied läuft bei dir aktuell in Dauerschleife? Ich werde
1: diese Frage gefühlt achtmal die Woche gestellt. Echt? Ich weiß nicht warum. Ja, wirklich, I swear to God. Und ähm, denn so
0: in, in Interviews, im Podcast oder hä?
1: Du, ganz ehrlich, ich bin im Gespräch mit Menschen. Und äh, okay. man kann ich dazu nicht sagen, ich Spannend. hätte es auch gefragt. Ja, ähm, Dauerschleife jetzt gerade, äh, Und du hast immer noch keine Antwort,
0: obwohl du sie achtmal schon gefragt bekommen hast.
1: Ja, weil ich dann, ich will mal nicht das Gleiche sagen, weil es keinen Sinn macht bei der Frage. <lacht> ja, eben, genau. Aber okay, ein Lied, das ich gerade sehr, sehr, sehr feiere, ist von äh, Megalo,
0: ähm, äh, 21. Ja, ich kann die Frage gerade nicht beantworten, weil ich irgendwie das gerade... Keine Musik hörst. Ja, momentan wahnsinnig wenig Musik höre. Äh, und wenn, mhm. dann nicht so zielgerichtet, sondern dann irgendwas, was einfach nebenher dudelt. also Du nee. bist irgendwie nicht so der Mensch für Musik, ne? Ja, ach, nee, also ich, ich höre schon Musik, aber unfassbar intuitiv und dumm. Also so wirklich, mhm. ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik. Ich habe ähm, auch überhaupt äh, mich immer gewundert, so auch in... Ähm, noch in der Schulzeit und so, wie Leute immer mitbekommen haben, wenn neue Musik rauskam. Also, ich habe halt auch wow. in TV geguckt oder so, aber ich kannte die Quellen immer gar nicht. Und, oh äh, nee, ich, ich habe viel <lacht> Musik gehört, aber dann eher <lacht> also nicht, nicht so bewusst. <lacht> ich
1: habe mich immer gefragt, woher die Leute das wissen. Gucken die Charts? I don't know. Naja, ja, auf Charts jeden Fall. Die Musik fand
0: ich auch irgendwie nicht so toll. Es war nicht so meins.
1: Ja, Gut, lass uns
0: bitte zur nächsten Frage kommen. Das waren Fragen, schon andere Fragen,
1: ne? Deswegen gibt es nur noch die letzte Frage, die wir uns immer stellen. Was hast du mitgenommen aus dieser Woche?
0: Und die beantwortest dieses Mal du als erstes.
1: Ich habe mitgenommen, dass ich es super cool finde, wenn wir Podcast-Gäste haben. Ähm, und ihr könnt euch auch wirklich wir haben wirklich hochkarätige Leute die auch noch weiter auf dem Tableau stehen die in den nächsten Folgen ähm, aufgenommen werden, wir haben uns jetzt so bummelig überlegt, so mindestens einmal im Monat einen Gast zu haben und ich sage euch da kommen knaller Leute vorbei das, ähm, das wird schön das wird, das wird super das ist wenn ihr auch ein paar Leute habt, bei denen ihr denkt oh, könnt ihr nicht mal die oder die Person einladen
0: ähm, schreibt uns das auch gerne, wir gucken was wir möglich machen können ne? das versuchen wir gerne, ja ich war gerade kurz abgelenkt. Ich habe mitgenommen, und zwar haben wir diese Woche Haushaltsverhandlungen gehabt, am Montag, mhm. wo wir nochmal Veränderungen für die aus Sicht der Fraktionen am Haushaltsentwurf der Regierung vorgenommen haben, ganz viele Anträge auch die Aminata und ich eingebracht haben, Ideen, die wir dann irgendwie auch umsetzen konnten und so. Das hat großen Spaß gemacht, und da habe ich nochmal mitgenommen, dass das irgendwie so diese, diese Alltagspolitik irgendwie immer noch sehr viel stattfindet. Äh, und es nicht nur um Corona geht, auch wenn es wahnsinnig viel um Corona geht. Und äh, ja, das war schön. Das hat richtig Freude gemacht. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wäre jetzt eigentlich die der Tag, wenn das mit Corona nicht passiert wäre? Also wie hätte sich mhm. der, das eigentlich entwickelt? Und woran mhm. würde man womöglich jetzt gerade arbeiten? Und, äh, mhm. ähm, und ich und? versuche gerade ein bisschen mehr, auch wieder solche, also so zu überlegen, welche Sachen unabhängig von Corona oder so ähm, mhm. kann man welche Konzepte kann man sich da überlegen und so. Und ja, das habe ich mitgenommen, mhm. auch nach den Haushaltsverhandlungen. Super. So, jetzt haben wir hier 40 Minuten. Ähm, das heißt, ja. wir sind fünf Minuten unter unserer finalen Zeit. Ähm, die müssen wir jetzt noch voll machen, Aminata. Ich weiß nicht woher Nein, wie du immer darauf bist. kommst, dass, Okay, gut. Ähm, eigentlich ist es die halbe Stunde, dass wir
1: uns vorgenommen hatten. Ja. Aber wie dem auch sei, es habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Es freut mich, in 15 Minuten wieder mit dir zu sprechen, weil wir da den nächsten Termin haben. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, haltet Abstand, trefft keine Leute. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.